0: Muito obrigado a todos vocês que chegaram na hora. Meus parabéns e vamos iniciar. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Tu és o Deus eterno, maravilhoso, cheio de conhecimento. Tu és o Senhor que domina sobre tudo. Tu moras em luz inacessível. Suplicamos que através do Teu Espírito Santo, Tu nos des lucidez. Para nós temos uma reunião aqui ótima. Nos autoavaliando, crescendo Aprendendo a tua palavra E uns com os outros É a nossa oração no nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo Amém Senhor, Amém. Muito bem Fazendo uma introdução O nome, nome do curso É mais ou menos Perspectiva o ano, o ano passado, não, segunda-feira passada Nós falamos que Dar uma perspectiva é fornecer informações que afetam um contexto mais amplo de um assunto, de uma situação e que o objetivo é ajudar você a tomar decisões mais sábias. O que eu falei, principalmente, foi que nós que vamos tentar criar na nossa mente um mapa. Esse mapa eu não entreguei para vocês, né? É mais ou menos esse, né? que nós vamos construindo devagar, mas nós nos concentramos nesse desenho aqui, que são cinco primeiras eh, categorias, e nós falamos que essas categorias vamos ajudar a analisar vários aspectos de nossa vida, e aí eu coloquei esse texto, que como ele imagina na sua alma, ou seja, os nossos quadros mentais, aquilo que nós pensamos, as categorias que nós desenvolvemos, são elas que nós usamos para analisar o mundo, analisar as coisas analisar o nosso casamento, tudo a nossa escola, então nós vamos tentar descobrir esse não descobrir, tentar montar um quadro mental que você tem um, porque foi influenciado pelas pessoas, experiências cultura, educação, personalidade crenças, valores, então nós estamos aqui na na área de crenças e valores, nós estamos abrindo a bíblia e dizendo assim, vamos estudar alguma coisa, e vamos tirar da Bíblia algumas categorias, vamos grudar a nossa cabeça, você perdeu o Marcos, vai ter que ler um negócio ali, ele (risos) estava com a Bíblia certa, que é a revista atualizada, que o apóstolo Paulo sempre usou e tal, então, muito bem, e com esse quadro mental, nós vamos tomar melhores decisões, isso vai afetar o nosso comportamento, muito bem, o que, que nós fizemos a semana passada? Nós nos dedicamos a esse texto nós, do, de Atos, fomos lendo linha por linha e fomos perguntando cada coisa. Então, eles perseveravam na doutrina. O que, que é doutrina? Doutrina a gente colocou lá no encidar, são as, montando as cinco categorias. E aqui está o quadro que nós montamos, todo escrito pequenininho ali, tá certo? Só que hoje eu quero dar um passo além e fazer uma aplicação para nós em três áreas. A área pessoal, familiar e a área profissional. Tá? Então vamos um por um primeiro criando alguns conceitos. Estou indo muito depressa? Estou dando para entender ou não? Eu vou mostrar, por exemplo, uma coisa que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito o quê? Ceia do Senhor, orações, temor, todos no templo e louvando. E nós chamamos isso de celebrar. Agora, vamos pegar isso e então, ter uma, uma adaptada para a gente poder colocar isso num contexto meio neutro. Palavras neutras que poderiam ser usadas em diversos lugares porque elas aqui são essencialmente religiosas. né? Então, por exemplo, ceia do Senhor, o que, que é? É uma celebração, especificamente na igreja. onde nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus, orações, uma atividade vertical para cima, temor de Deus, vertical para cima, todos estavam lá no templo, então tem uma reunião, né? estavam louvando, vamos pegar essa ideia de vertical para cima, e pegar essa palavrinha, celebrar, e vamos pensar em algumas palavras, por exemplo, colocar Deus como sócio majoritário do seu negócio é um jeito de olhar para cima eu tenho um negócio mas aqui tem um sócio maior chama-se Jesus aí teria toda uma conversa para descobrir como é que Deus se torna sócio majoritário da minha empresa e quais são as implicações tá Certo? na terceira e na quarta aula eu vou entrar mais nisso Reunião, todo se reuniu no templo, vamos aplicar isso na empresa. De vez em quando você tem que botar todo mundo, gente, eu queria dar uns avisos, não sei o que, não sei o que, e outro dia você tem que juntar todo mundo, fazer uma pequena celebração, atingimos uma meta, fizemos, você faz isso com a família também. Gente, reunião familiar, vamos juntar todo mundo, temos que, papapá, é uma reunião, todo mundo vai. Elogios, claro que no caso aqui do texto, nós estamos elogiando a Deus, né? É louvor, mas elogios, reconhecer, muito obrigado pela sua alta performance na semana passada, aquilo que você preparou, entregou o projeto, agradeço demais, o que é isso? Eu estou elogiando, louvando num certo sentido, né? não louvando, tirando o louvor de Deus, mas estou reconhecendo o seu progresso, etc. E gratidão que nós expressamos a Deus e que nós devemos expressar, para a nossa família, filho, obrigado que você varreu lá fora, filha, você ajudou a mãe, obrigado, pequenas frases de celebração, tudo isso está nesse pacote chamado celebração. Vamos para o ensino, ensino, a Bíblia só usa doutrina, porque está falando de, 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 de coisa de religião, de nós doutrinados, mas existe um doutrinamento na empresa, a gente chama isso de treinamento, ou desenvolvimento de talentos, fazer a pessoa se tornar uma melhor pessoa, né? então, ficou fácil essa parte. Eles, depois, cuidar, cuidar é a parte que tinha mais, né? Eles tinham comunhão, estavam juntos, tinham uma atitude de amor, supriam necessidades e tomavam refeições com alegria e simplicidade, tudo isso nós analisamos, explicamos, Qual seria algumas palavras modernas, por exemplo, qual é o clima organizacional da minha empresa? ou até da minha família, qual é o clima, o ambiente que existe, eu estou zelando pelo cuidado, pelo cuidar, estou suprindo necessidades, essa é uma boa pergunta, estou suprindo necessidades do meu filho, estou suprindo necessidades da minha filha, estou suprindo necessidades do meu cônjuge, estou, faz parte do cuidar, né? então, e na empresa a mesma coisa, se eles supriram necessidades porque eles foram sensíveis, então estou sendo sensível às coisas que estão acontecendo na minha empresa eu percebo quando alguém está trabalhando pior, eu percebo quando alguém está, está sei lá, perdeu um ente querido está de luto está com... o que eu percebo, quais são as necessidades que eu percebo e que talvez eu possa suprir em alguma medida resolução de conflitos cuida, eu tenho essa habilidade como líder resolver problemas, quando eu vejo lá na minha família, fulano e fulano brigando, eu falo assim, minutinho, vamos sentar. O que está que acontecendo? Eu sei fazer isso na empresa, eu sei fazer isso né, com, comigo mesmo nas minhas relações pessoais, porque isso faz parte do cuidar. é uma área da minha vida que eu tenho que, que zelar. E aí comer junto, né, no caso da empresa, tem aquelas festas de final de ano que a gente dá de presente, uma cesta de Natal, ou um peru, alguma coisa para mas poderíamos não gastar tanto no final do ano e fazer algumas coisas durante o ano, e nós devíamos fazer isso na nossa família também, né? tudo com simplicidade, alegria, etc. Na área de progresso, alcançar, né? ele tem aqui prodígios de sinais, contato com a simpatia do povo, e tinha crescimento numérico, porque o senhor ia acrescentando. Vamos tentar escolher, Frases mais neutras tentando aplicar na empresa. Por exemplo, excelência de produtos e serviços. Eu vou ter uma aula sobre isso no nosso terceiro e quarto encontro. Porque nós vamos conversar sobre qualidade e quantidade. E a luta dessas duas peças na, no nosso progresso, tanto pessoal quanto da empresa. É uma categoria, são duas categorias a mais, que nós vamos falar um dia. Mas hoje... Ele falou assim se eles faziam prodígios de, prodígios e sinais uau qual era a qualidade que eles estavam comunicando aquele povo e o povo dizendo assim não vai naquela igreja lá que eles resolve o teu problema era assim ali né os apóstolos faziam coisas espetaculares então havia um senso de conquista de crescimento e é incrível na Bíblia também existe estatística porque ele diz lá 3 mil no primeiro dia se de converteram, depois, dois três dias depois, subiu para 5 mil, 5 mil homens, né? nós fizemos uma, uma pequena estatística aqui, 5 mil homens, se cada um tivesse uma mulher seria 10 mil, se cada um tivesse duas crianças eram 20 mil, então imagina os problemas que uma igreja enfrenta com um crescimento estrondoso desse de ter 20 mil membros ou, ou participantes, vamos dizer assim. Nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, especificamente quais são os problemas que o crescimento quantitativo cria para nós. Ou seja, você tem sete filhos, é diferente de ter dois, tá certo? Se você tem 100 empregados, é diferente de ter cinco. Se você vende para o seu município, é uma coisa, se você vai a nível nacional, é outra coisa. Tem crescimento quantitativo, qualitativo, nós vamos conversar. E a questão de, eles tinham a simpatia do povo, eu puxei essa ideia de que agradava o cliente, entendeu? Uma... Talvez eu tô... Alguém vai falar mal de mim. Zé Benézio não sabe interpretar o texto. Eu interpretei o texto semana passada. Você não estava aqui, assista a outra aula. Dessa vez, não estamos interpretando o texto. Nós estamos pegando os conceitos, fazendo uma... Tentando criar umas frases que tornam a aplicação. Vou fazer o desenho, vai. Você entende a diferença? Aqui, ó. Você tem uma situação histórica, né? E você tem uma lente que permite que nós façamos aplicações no espelho de hoje. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é a história. Isso aqui é Atos capítulo 2, é conforme isso que aconteceu. Mas existe uma lente, uma lente, que é a lente do princípio. Qual é o princípio que está sendo defendido? E eu estou defendendo o cinco. Né? Que existe um princípio da celebração, o do ensino, o do cuidado, o do alcançar, e que dentro, quem toma conta disso é a liderança. Pego esses princípios e agora eu faço a transposição para hoje. Então, aqui são as aplicações, não é uma interpretação, é uma uma aplicação para o dia de hoje. Tendo dito isso, para que as metralhadoras de críticas não venham ao meu encontro, então, nós vamos prosseguir nesse assunto, tentando fazer uma aplicação hoje em três áreas, E eu preparei aqui os questionários para você fazer uma autoavaliação. Depois nós vamos dividir em grupos de dois. Você vai poder dizer para alguém, olha, eu estou bem nessa área, estou mal nessa área. Você pode esconder a sua pior área e falar de uma outra, não tem importância. Afinal de contas, nós não somos tão amigos assim de todo mundo, certo? Então vamos primeiro fazer a brincadeira da memorização. Ao invés de fazer no fim, fazer agora, tá? Os que não vieram aqui só hoje, não vieram da outra vez, vão aprender. Então você tem que ficar com a mão vazia, né? E você vai dizer daqui pra cima, celebrar, tá? Peraí, deixa eu botar o zen aqui, porque ninguém é obrigado a. Aí. Daqui pra cima, celebrar. Vocês têm que falar. Eu faço, daqui pra cima você faz o um gesto e grita, celebrar. Daqui pra cima, celebrar. De Deus pra mim, eu com o povo de dentro, Eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? A liderança então daqui para cima. Não, não, agora faz um gesto. Vamos, aproveita, está tá frio. Daqui para cima. De Deus para mim. Eu com o povo de dentro, Eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? isso, agora você tem que aprender a frase que você chega em casa, a mulher pergunta o que que o homem ensinou, você pode fazer assim "Ah." entendeu? por favor, aprenda a frase daqui pra cima tem que falar a frase daqui pra cima celebrar, de Deus pra mim, de novo daqui pra cima e depois de Deus pra mim, daqui pra cima e de Deus pra mim, então vamos agora de daqui para cima, celebrar. De Deus para mim, ensinar. Agora é fácil. Eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora, perguntinha, quem faz isso funcionar? Quem okay, faz com a pessoa do seu lado. Pode fazer. Muito bem. Então a minha primeira aplicação vai ser para para mim mesmo. Como que eu aplico essas cinco áreas na minha própria vida, tá certo? Na vida do cristão. Então vamos conversar sobre isso. Por exemplo, o que que seria? O okay, que? Tem gente querendo tirar foto, tá aí? Vai. Já tirou? então olha lá, por exemplo o que que inclui o celebrar individual daqui pra cima celebrar individual inclui pelo menos isso ó. devoções né? saber pedir perdão para Deus perdoar outras pessoas se arrepender ficar cheio do Espírito Santo essa faz parte da minha celebração Aí você fala, como é que está a sua vida? Você está, você está buscando a Deus? Inclui também a adoração. É o seu culto pessoal, mas é também o seu culto público. Você vem ao culto público? Quando você vem, você canta, porque faz parte da sua vida. Você está aqui, você está sentado. Vamos dar um exemplo. E o sujeito vai lá na frente e fala assim, vamos ficar de pé e cantar aquela música... Não olha as circunstâncias, não, não, não. Não olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. E você está chateado. Então assim, não se levanta, vamos levantar então. Não olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Aquele ali também não está cantando. Está vendo? Você não, tá, você não está celebrando, você não está elevando o seu Espírito para Deus mas se você disser assim, eu não estou bem, mas eu vou cantar, não, olha as circunstâncias, não, 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 e se você se enche do Espírito Santo assim, porque faz parte da sua celebração, do seu, a elevação do seu coração para Deus, né? através da adoração, do louvor, de glorificar com a sua devoção e sua reverência, isso vale em casa também, vale em casa, põe uma música, canta junto, põe uma música, vai ler a Bíblia, isso é a minha celebração, faz parte da minha vida, tá certo? E eu quero acrescentar uma coisa, o testemunho público, o testemunho público seria assim, você tem o costume de elogiar Deus, quer dizer, elogiar Deus, para as outras pessoas? Fala assim, nossa cara, fechamos o um negócio, é, a gente fala, graças a Deus, mas você dá uma, pode melhorar, né? Você fala assim, não, eu agradeço demais a Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, que me ajudou a fechar um negócio. o negócio. Cara, o cara leva um susto, porque graças a Deus não significa quase nada. Mas quando você botou Jesus no meio, quando você deu aquela levantada em Jesus, a sua adoração transformou-se em testemunho. E a Bíblia diz que eles nos conhecerão, que são os meus discípulos, né? Pela minha, pelo meu amor, meu amor por Deus, meu amor pelos outros. Então, eu posso agradecer, eu gosto muito dessa palavra, a palavra antiga da reforma protestante, a providência divina. Deus providenciou, não foi sorte, foi a providência. tá vendo? Celebrar na vida pessoal. O ensino. Tem várias coisas de ensino, não é só estudar a Bíblia. Primeiro, o estudo sistemático. Você tem um sistema? Minha mulher, por exemplo, tem um sistema dela lá. Ela gosta de ler a Bíblia toda, o ano todo. Às vezes se atrasa e tem que recuperar aquele é negócio todo. Mas ela também tem um livro devocionário lá que ela lê. entende? Então ela tem essas, essas, essa tradição que ela segue e ela faz aquilo todo dia. A minha tradição é diferente. Cada um tem a sua. né? Eu gosto de estudar um texto, o mesmo um texto, muitos dias eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, vou pensando, aí claro, eu gosto de falar com ela, ela fala assim, menos marido, menos sermão, vamos, entendeu? Porque eu quero, porque eu estou tão entusiasmado com a riqueza do texto, mas eu acho que isso me ajuda, Deus está me ensinando e eu quero ensinar para outra pessoa, isso me ajuda a ser mais maduro, por exemplo, alguém está com uma dificuldade enorme em perdoar, alguém da família que ofendeu. Você então fala assim, deixa eu estudar sobre perdão, eu ainda no Google, quais são os versículos bíblicos sobre perdoar os outros. Pronto, essa semana você vai estudar isso, e você vai fazer essa devocional, que é o celebrar, junto com o estudar, deixando que isso faça você uma pessoa mais madura. Também você contribui para a edificação dos outros. Aí tem uma pergunta né? sobre você. Você ensina para tá alguém? Tem, tem pais que não, nunca ensinam nada para os seus filhos. Nunca. Veja com a mãe. Quando é criança, a mãe lê o um livrinho lá para a criança antes de dormir. Aí o filho fica adulto, fica adulto. Tem essa conversa? Essa conversa é importante. Né? Eu cheguei à conclusão na minha vida que eu não mando mais os meus filhos. Eu não mando. Então, aquela Bíblia, aquele texto da Bíblia que diz que você tem que disciplinar os filhos, já acabou na minha vida. Meus filhos têm mais de 40 anos. Mas a Bíblia diz que eu tenho que praticar a admoestação. Ah, isso não tem fim. Isso aí, de vez em quando, eu vou dizer uma coisinha. Falei, ó filho, eu não concordo. Entendeu? Eu acho que não tem um princípio de ser quebrado. Aí ele obedece se quiser, porque ele também não tem obrigação de me obedecer. Já, né? Ele só tem obrigação de me honrar aí ele vai ver o que ele vai fazer, né? mas então, será que você ensina? Tem pessoas aqui que falam assim, não, eu ensino aula na escola dominical, está valendo, você ensina na família, entende? Depois, isso aqui eu resolvi escrever isso, porque faz parte, historicamente, a igreja protestante, gente, valorizou a alfabetização e a busca do conhecimento e sabedoria nós, queridos, temos que pensar o seguinte, que antes da Igreja da Reforma, antes da Reforma, a, o ensino de qualquer coisa estava restrito a umas poucas pessoas que sabiam ler e escrever. O resto era, ficava são analfabetos, sem acesso. Né? Então, eram reis e religiosos. Né? A Igreja, esse tipo de coisa. A Reforma, o que que fez? Vamos traduzir a Bíblia para o alemão vamos imprimir, vamos deixar todo mundo ler, então nós temos que alfabetizar, então nós temos que fazer uma universidade, então isso também tem a ver com a sua vida, você lê, é uma boa pergunta hoje para os jovens, né? você sabe ler? Porque tem pessoas com 17 anos que são quase analfabetos, ele não sabe ler, ele não sabe, então nós, ler, ler é importante, eu não leio muito, eu gosto mais de assistir televisão, é um um defeito, porque no ensinar, você pode aprender na televisão, pode aprender no YouTube, mas você precisa aprender a ler, faz parte de alguma coisa séria do cristianismo, do cristianismo, tá certo? Aí, cuidar, cuidar tem, eu gosto muito dessa palavra reconciliação, nós sempre teremos conflitos, eu estou aplicando isso para mim, né? Então, resolver conflitos, restaurar relacionamentos, não ficar guardando mágoa. né? Amor e testemunho, seguir o amor com todos para que você reconheça que você é um discípulo. E saúde do indivíduo e da igreja. Aí vocês conhecem essa frase, mandamentos recíprocos? Só que são 25 mandamentos da Bíblia que terminam com uns aos outros. amai uns aos outros... Respeitar uns aos outros, tem, pode procurar. Escreve no Google quais são os mandamentos recíprocos, vão aparecer lá os 25. Tudo isso nós temos que praticar, né? Tem um lá que é: não vos mordeis e devorais uns aos outros. Tem? É que nós não devíamos fazer isso, tá certo? Aí você vem por alcançar. Qual que é a minha função como indivíduo para alcançar alguma coisa? tem a ver, por exemplo, com a promoção da verdade. Pensa a sua postura profissional. Você fala a verdade? Porque se nós acreditamos que a verdade você libertará, falar a verdade na família, diz, faz parte do seu crescimento, tá certo? Aí, engajamento em evangelismo, discipulado, e eu gosto muito dessa frase aqui, manifestar o sagrado no meio secular. Do jeito que eu faço as coisas mesmo que eu não esteja evangelizando ao ter uma postura que eu manifesto o sagrado o fato de eu ser cristão, a ética os princípios, no ambiente que eu trabalho diminui gente, aquilo que é profano porque eu estou estou semeando verdade, ética estou manifestando o sagrado no meu ambiente bom, quando você chega em liderança eu tenho que falar de eu mesmo então, eu tenho autoliderança e autodisciplina? Aí entra é um problema. Eu não estou fazendo na minha vida isso. Aí você fala, a culpa é de quem? A culpa é sua. Porque você é o seu líder. Quando a gente falar da empresa, que hoje já noite, você pode meter o um pau nos donos da empresa. Mas hoje, quando você fala de si mesmo, tem que falar de você. Tá certo? Aí, por exemplo... Assumir responsabilidade por suas escolhas e as consequências. Não, eu fiz isso. Eu passei no sinal vermelho e levei uma multa. Aí o cara falou assim: Mas o guarda tinha que estar aí? Ao invés de ele assumir que você fez errado, ele achou. Isso é muito comum na nossa vida. Começou com quem? Isso, começou com Adão. Ele falou, que a culpa é de quem? Da mulher que o senhor me deu ainda, tá certo? Ele não assumiu a responsabilidade, tá? mas faz parte de eu liderar a mim mesmo e admitir. E por fim, eu diria que o desenvolvimento de convicções baseado na Bíblia, mas também baseado em bom senso. Muito bem. Agora vamos pegar tudo isso e eu escrevi uma folha de avaliação. tá? Então vamos ver. Você pega uma folha, não olha para o que o outro está. Pega uma e passa para trás, por favor. Pega uma e passa para trás. Vai passando. Caneta. então eu vou explicar como é que você dá a nota antes de começar, gente antes de começar todo mundo recebeu papel, caneta, levanta a mão óculos ficou pequeno demais aí não posso ajudar caneta, gente, levanta a mão você você de caneta, papel pronto deu olha aqui olha pra mim, nota 1 um é baixo e nota 5 é o máximo tá certo? você pode dar nota 5, não é proibido tá? não é proibido então, você vai ter que ler, por exemplo gente tô, tô dando exemplo, ó Culto pessoal, é uma pergunta, você tem o hábito de fazer o seu culto pessoal, de modo a buscar a Deus, se arrepender dos pecados, buscar perdão, ficar cheio do Espírito Santo e se comprometer a seguir a Cristo mais de perto? Como é que você está? Aí você fala assim, "Ah, pode chutar no meio... Você vai ter uma tendência, vou chutar tudo no meio, que eu estou mais ou menos. Mas faz assim, ó. você tem o culto ou não tem? Não, quase não tenho. então é um, né, cara? Você não faz o culto pessoal, então não faz é um. Tá? E aí vai embora, deu para entender? Rápido, gente, vamos lá assim, leia e põe um número na frente, vai colocando um círculo, pode ir. Eu vou entregar mais duas folhas para vocês, uma sobre a família e uma sobre a empresa e eu quero, nós temos mais 40 minutos, então vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido a minha explicação, porque o que vocês mais querem fazer é conversar com a pessoa que está ao seu lado e não ficar me ouvindo, mas vamos tentar pelo menos dizer alguma coisa útil, né? Sobre família, queridos, eu só queria, eu não preciso, é mais ou menos paralelo, são são conceitos paralelos, então eu não preciso ficar me detalhando, mas eu preciso Pelo menos compartilhar alguns itens, pontuar algumas coisas que eu acho interessantes. né? Então, na área de celebração, agora pensando na família. Então, a sua família é uma família que celebra? Não estou falando de Natal e Páscoa. Eu estou falando de, por exemplo, elogiar conquistas. Conquista do filho, da esposa, do marido, conquista do negócio, da, da família. Por exemplo, recordar histórias. Gente, eu vou dizer uma coisa. A gente às vezes fala assim, ah, eu lembro, quando eu ia para a escola, descalço, você para de reclamar que você tem esse tênis aí, então, a gente conta essa história com o filho, o filho fala assim, tô nem aí, filho, né? Mas a verdade é que daqui uns anos ele vai dizer assim, não, meu pai, cara, ia descalço para a escola. Tem certas, tem certas coisas que você precisa contar quando é que você foi à falência quando é que não deu certo você precisa contar porque esses dias eu contei para os meus filhos quando eu tinha 12 anos de idade eu roubava umas coisinhas do, de fusca não, mas era uma, um roubo gospel então, mas eu roubava, fazia coleção que negócio todo, entendeu? Meus filhos se assustaram demais mas agora eles sabem. Eu estou dizendo assim: ó, tem histórias que nós precisamos contar. Como é que você entregou sua vida a Cristo? Aquela viagem que você fez? Para nós termos um acervo de coisas que aconteceram na nossa vida. Você tem esse costume? Por exemplo, o um costume na minha casa que nós temos é: no dia. vai perto do dia 30, 31, nós temos uma reunião familiar. Vamos fazer a lista de Todas as coisas boas do ano. Minha mulher abre lá o livro de oração dela, e ela vai dizendo, Deus respondeu essa oração, foi essa oração, Vai, vamos falando umas coisinhas, nós vamos acrescentando, ah, não esquece isso, vai interrompendo aquele negócio, cada filho tem a chance de falar das suas conquistas, nós vamos agradecer a Deus pelo ano. Então, histórias são coisas importantes, você faz isso? né? Celebrar a Deus juntos, né? Um culto doméstico eu sei que não é culto do todo dia mas quando tem uma coisa que eu zelei na minha família, porque minha família é igual a sua, não, tá, não tinha como fazer culto doméstico todo santo dia mas a gente fazia uma vez por semana, mas uma coisa que a gente fazia eram reuniões para discutir decisões baseadas em princípios e valores e essa, esse tipo de discussão que está aqui no, no aqui, ó, estudar a Bíblia pai e mãe ensinar princípios, valores éticos e corrigir comportamento, hoje em dia, queridos, nós estamos chegando num momento da cultura, onde corrigir o comportamento do filho é um absurdo, nossos pais nos corrigiram, e aí, a gente ainda é legal, não tenho tique nervoso, nem nada, Mas eu eu sempre acreditei assim, criança que é corrigida, um dia perdoa o pai e a mãe. Criança que não é corrigida, um dia ele não consegue perdoar. É uma uma disciplina que nós precisamos impor. E eu coloquei aqui, né? se o pai e a mãe fazem isso, né? fazem parte, e se o pai deixa o filho sair da escola com facilidade ou se ele estimula a aprendizagem contínua. Entendeu? até coisas do tipo assim abra aí no Google e descubra o que é aprendizagem contínua não, eu sei o que é não, mas abre de qualquer jeito leia a definição o que você acha que significa essa palavra exegese, não precisa ser só de Bíblia pode ser de qualquer coisa que você vai ensinar ensinar faz parte da sua vida né? cuidar, por exemplo isso aqui é uma pergunta muito difícil se existe solução, resolução de conflitos internos na sua família, lembra que eu vou já daqui um pouquinho chegar na palavra liderança, e eu vou precisar falar do líder que fornece direção e que ajuda a tomar decisões, então, às vezes não tem na casa a resolução do conflito, eles têm, o conflito é colocado para baixo do tapete, nós vamos enrolando, aquele negócio vai encardindo e ninguém diz assim: vamos sentar aqui, a gente conversar, é um assunto difícil. E aí, quando um fica nervosinho e, e levanta, só fala: não, senhor, por favor, senta aqui no sofá, vamos continuar, nós vamos até o fim desse negócio, porque é um assunto complicado. Então, isso é necessário, faz parte da vida familiar, eu cuidar, cuidar significa resolver situações e promover a saúde emocional, é isso que agrada a Deus. né? Ou você fala assim, não, eu não resolvo, eu eu, 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 eu deixo passar, eu deixo passar o tempo para esquecer, entendeu? Ah, Por exemplo, na sua família, eles dão opinião de forma respeitosa? Porque uma coisa que existe em família é assim, ó, não, aqui eu falo mesmo aqui eu falo porque você acha assim ó, família tem que aguentar no osso afinal de contas a gente é parente não filho, tem família que quebra e que não conversa durante anos e você tem que ter a mesma gentileza que você tem com uma pessoa de fora com seu chefe que você não vai ofender para não perder o emprego então, será que quando erra, pede perdão? não é? A questão de transmissão de honra, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre uma filha, não, faz 15 anos que eu não converso com a minha mãe, aí eu tenho uma conversa muito longa, uma história muito longa para contar, mas faz 15 anos que essa moça desobedece o mandamento honra teu pai e tua mãe, o que ela acha? Ela acha que ela é o centro do mundo e que se a mãe quiser falar com ela, que a mãe venha se arrastando pedindo perdão, aí eu lhe dou atenção, Ao invés de dizer assim, não, eu, diante de Deus, preciso honrar. E isso vai refletir na velhice. Nós honramos os nossos velhos, cuidamos deles, né? Como é que é o zelo pelo idoso, que vai acontecer na nossa família também, tá certo? Alcançar, você incentiva a sua família a alcançar um crescimento pessoal, formação acadêmica, alguma coisa, metas... Crescimento profissional, você incentiva na sua família trabalho duro? Ou você é molenga com seus filhos? Nossa família, assim, não, mas eu não estou gostando. Esses dias eu estava conversando com um cara, um professor do Instituto Ragai. Ele, ele é um tipo de um supervisor, um é, consultor de um banco em São Paulo, e ele estava analisando o caso desses treinis Aí o treini 24 anos de idade, né? Faltou no emprego, todo mundo preocupado. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí, telefone: tá doente, tal, não, não, eu não vou mais. Por quê? Não, ontem o gerente falou comigo atravessado. Eu não, não tem que aguentar isso. Bom, primeiro, esse cara deve ser filhinho do papai, né? O pai consegue bancar ele, porque ele fala assim: eu não vou. Ele não é pobre. Se ele fosse pobre, eu não podia deixar de ir. Agora, o pai devia dar um pau nesse cara, né? Mas, de novo, um pau, gospel, né? em nome de Jesus e tal. Não, mas, cara, falta de vergonha na cara. Ele precisa trabalhar, vai trabalhar, vagabundo, né? Aquele versículo, né? Que existe, né? Então. O trabalho, trabalho duro, responsabilidade. Você deu a sua palavra, ela vale alguma coisa. Você tem que perseverar e é empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa tem um lado assim que ela gosta de inventar uma nova empresa, uma nova venda, uma coisa e nós podemos incentivar, né? Tem toda a área de saúde financeira, que aí quantas famílias enroladas por causa disso e quem que lidera? então eu não quero, sabe que a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar que ele é o presidente, a esposa é a vice então quando o presidente e vice faz uma reunião de diretoria às vezes tem um pau tem uma conversa difícil mas não tem importância isso é normal numa reunião de diretoria certo? agora os filhos tem que saber o seguinte o presidente está ausente, substitui a vice né, para mandar então esse fornecimento de direção com base na Bíblia, com princípios, com valores, para tomar decisão, né? para preparar a família para o futuro, planejamento, tem alguém na sua família que fala assim, como é que vão ser as nossas férias daqui a três anos? Você fala assim, eu não sei o que vai acontecer no, no próximo final de semana, quem só pensa no próximo final de semana, curto prazo, vai ter problema na família ali na frente, você precisa conversar a longo prazo, mas isso depende do líder. Muito bem. Vamos responder o questionário, então. Você tem que. Não, começa a distribuir, não. Dali na frente, do jeito bíblico. Daqui tá fala assim, ó. dá assim, fala assim, passe para trás. Isso é o jeito. É o jeito correto. Dá um aqui para o. Você pegou? Muito bem. Quem que devolveu a caneta e precisa da caneta agora? Tinha um grupo. Você precisa da caneta? Aqui. Então, de novo, dois minutos para você responder perguntas que você já sabe. Já passamos por elas. Muito bem. Vamos dividir nas duplas. Pode pegar sua cadeira e ir para o seu lugar. Tinha um grupo de homens de três, mas chegou mais um homem, então pode ser de dupla, tá? Gente, nós só temos oito minutos. Compartilhar uma nota alta e uma nota baixa. Tentar explicar por quê. Onde eu preciso melhorar. Oh, Jesus Deu gente boa, deu. Vamos voltar. Última esticada antes de encerrar. Vem embora, gente boa. Cadeira para cá pelo menos, vai. Ok. Faltam só 22 minutos. Vamos lá. Então, sobre a empresa. se você tiver com o seu chefe, procura outro par, não não vá sentar junto com, mas são os mesmos itens que nós estamos avaliando, né? por exemplo, a questão de celebração, você sabe que quando você elogia ou faz uma festinha, você acaba reforçando valores e princípios da sua empresa? E quando você não faz, e não faz aquele discurso, diz assim, olha, gente, eu quero agradecer a todos pela responsabilidade que vocês tiveram. Nós passamos um semestre muito difícil, mas eu vi nessa equipe aqui, é, garra, esforço, sacrifício, e nós fomos além, estamos saindo do buraco, tá? Algum tipo de discurso onde você elogia, gruda na cabeça do colaborador o okay. quê? Ah, aqueles valorizam o sacrifício, o trabalho duro, etc. Você está reconhecendo. E quando você compartilha vitórias, ao invés de dizer assim, eu fui o grande cara que fiz a decisão que salvou a empresa, você fala, não, foram os colaboradores, os parceiros, os clientes, ou seja, você reparte. Aliás, é um princípio de liderança, né? Qual é o um princípio de liderança? Assim, quando der errado, a culpa é sua. Quando der certo, foi a equipe que fez. Isso é uma uma máxima de liderança. Quando der certo, você reparte com todo mundo. Quando der errado, você assume a responsabilidade, porque você devia ter resolvido de alguma forma, entendeu? Então, ensino, treinamento. Por exemplo, eu coloquei aqui retenção de talentos. Empresas às vezes comete o erro, né? Ele manda embora uma pessoa talentosa porque ela custa muito caro, Contrata um sujeito pior e mais barato, gasta uma montanha de dinheiro em treinamento, recrutamento, treinamento. Recrutamento. Eu não podia ter mantido aquele cara. Então essa é, um, é uma coisa que a empresa tem que pensar. É melhor eu reter o talento, dar um treinamento, que mandar embora e no fim eu acho que estou economizando e não estou. Né? Ensino visando lucro. Eu vou ter uma palestra semana que vem onde nós vamos introduzir essa questão de empreendedorismo, lucro, a visão de progresso que precisa existir no meio cristão e que às vezes é um pouco desprezado, porque acha que o verdadeiro crente não devia almejar o crescimento e o desenvolvimento, mas redução de perdas, não perdas, com um retrabalho, né? Retrabalho, se você tiver melhor treinamento, você consegue fazer isso, né? Aumenta a rentabilidade e tal. Cuidar, empresa não é uma igreja, você não precisa ficar cuidando da pessoa, mas tem pessoas que estão de luto, tem pessoas que têm necessidades, moram numa casa horrível que não tem, é, como se chama, é, é, piso ou não tem banheiro do jeito certo, né? um colega nosso, também membro do conselho do Haggai, ele fez isso na empresa dele, ele criou um fundo de 20 mil reais, chamou para gerenciar o fundo um gerente da empresa e mais dois funcionários. E aí ele emprestava dinheiro para materiais. Por quê? Porque ele tinha mandado a menina dos recursos humanos descobrir como é que era a casa das pessoas. E descobriram que muitos moravam na favela, etc. etc. Assim, ó, você pode comprar material para reconstruir sua casa. Você não pode pagar mão de obra, mas você pode fazer para material. E é um empréstimo do fundo né? Que tem que ser pago. Rapaz, ele disse que já, tava, já tinham feito reformas em 34 casas quando ele me contou e o fundo recebia o dinheiro de volta. Que se você vê aqui um homem da empresa cumprindo uma função social né? através dessa, dessa, desse tipo de cuidado. Né? Então, resolução de conflitos, fomentar colaboração. Por exemplo, aqui ó, existe na sua empresa compartilhamento de conhecimento. De conhecimento ou eu escondo conhecimento, porque se eu der para você, você pode conseguir uma promoção, então eu não não compartilho, aquilo que eu sei eu não compartilho, qual é o espírito que existe lá dentro, né? sensível às necessidades, já falei, então, isso aqui eu vou deixar para semana que vem, mas é lucro, competitividade, competitividade, investir na qualidade de processos, tecnologia, às vezes queridos, o, o, o seu funcionário não funciona bem, porque ele não tem a ferramenta, ele não tem o sistema e você não quer investir. Você fala assim, não, mas tem que dar para ele um computador melhor porque está ruim demais. Ou uma, uma serra que serve direito para fazer a, a ferramenta necessária para ele fazer o, o trabalho. Aí o cara quer cortar custo, cortar custo, cortar custos, você tem um monte de gente insatisfeita procurando emprego em outro lugar, você vai perder gente talentosa que tá trabalhando por você, você precisa saber fazer essa decisão. Né? e líderes que direcionam aí vem a questão estratégica comunicam bem tem líder que não sabe comunicar bem né ele fica em pé e ele não sabe falar então chama alguém para falar põe uma pessoa para falar mas você precisa ter uma comunicação para criar isso aqui criar um clima inspirador para você vender as metas que nós vamos fazer né? ao invés de ser o líder carrancudo que existe lá e desenvolvimento da equipe muito bem Vamos fazer a nossa avaliação da empresa. Não se sente, não se sente, não sente junto com o seu patrão, por favor, ou funcionário. Tá? Eu não estou escutando. A proposta é você avaliar o ambiente de trabalho a sua função dentro daquele ambiente? Você, se você é um funcionário, é possível que você esteja avaliando a sua empresa olhando de baixo para cima. Esses caras não fazem, não fazem, não fazem, não fazem. Se você é o dono da empresa, tá? Se você está no nível de de, de, de um sócio, meu sócio está me atrapalhando nessa área, sei lá pode ficar livre na sua avaliação, como é que é o ambiente onde você trabalha, tá, se você não trabalha, mas seu marido ou sua esposa tem uma empresa, você pode avaliar a empresa dela, mas aí não faz a dupla com ela para avaliar, lembra que você tem que ir para casa no mesmo carro, tá certo, Porque pode avaliar, vamos ver, Muito bem, gente boa. Vamos retornar. Eu vou pedir um favor. O. Xabel. Aqui, ó. Aquelas são outras coisas? Bem, você podia sentar aqui do lado do Xabel, atrás da cadeira. Carlos. Carlos. Marcos. Faz essa cadeira aqui agora eu quero que todo mundo pegue a cadeira e traga e encoste aqui neles aqui ó, faço um bolo de gente vem, mais perto possível aqui ó Muito bem, nós estamos encerrando. Eu quero que você converse aí com a pessoa que está ao seu lado, tal, assim. Qual foi a vantagem que vocês viram nessa aula? Vocês ganharam o quê? Esses exercícios são úteis para quê? Ideias. Que coisa que você viu que falou assim, valeu a pena vir? Pode conversar. O que é o muito bem, vamos ouvir. Pode falar, e eu escrevo. Pode falar. Pode falar. Levanta a mão e fala. É, só um de cada vez, vai. Segregar Segregar. É melhor, melhora a palavra, segregar um, que é? destacar destacar mas ele está falando de destacar um do outro, ficar mais claro isso né? Des, destacar os itens de avaliação, uma coisa assim as informações, sim, que mais? Então, tem que falar uma frase um pouco melhor como é que é? refletir, você está dizendo autoavaliar, refletir no sentido é, autoavaliar isso, autoavaliar as suas atitudes Um caminho para que a gente consiga se comunicar é, No caso, eu tenho a família. Boa, ajuda comunicação. na comunicação Criar hábitos Como é que é? Criar, Criar hábitos. hábitos É, interessante É, tem que falar uma frase mais comprida. Nós não podemos fazer aquela brincadeira que você fala uma palavra e eu pego a palavra e digo assim, ah, sim, e aí eu desenvolvo. Você tem que desenvolver. Você tem que me dizer o que é. Vamos ver. Então, sabe explicar pontos fortes e fracos. Como é que é? Uma visão do visão do todo. Visão do todo. Visão do todo. Uma percepção de onde está onde precisa. Quer ir. Isso. Então você é, às vezes, uma percepção. Eu, vou, eu vou, vou mudar um pouquinho sua frase. A percepção do padrão que eu quero atingir. Isso me que eleva, barra um pouco, e aí eu descubro onde é que eu estou e onde eu quero ir, né? Então, seria eu pego essa autoavaliação aqui e eu empurro para aquele padrão onde eu preciso ir, certo? Reavaliação então. reavaliação de um da sua vida com tudo que está Como é que é de novo? Uma reavaliação de um checkpoint da sua vida com tudo aquilo que está em seu entorno. Não é? São... São, eu coloquei 15 pontos né, em cada área. Eles são parecidos, porque nós estamos trabalhando só com cinco categorias, mas é um checklist, onde você vai dizendo, como é que eu estou nisso, como é que eu estou nisso, como é que eu estou nisso. Como é que você pode usar essa ferramenta? Então, eu tenho uma ideia, tá? Ao invés de fazer esse negócio tão pesado, nós gastamos aqui dois períodos de 40 minutos e falamos rapidamente, faz tudo rapidamente, Esquece rapidamente. Por exemplo, reúne a família e pega só os dois primeiros, celebrar e ensinar. Tira uma foto, fala assim: vamos avaliar agora e conversar sobre isso. Como é que nós estamos nessa área? E daqui uma semana nós vamos conversar sobre a outra. Daqui um pouco nós vamos sobre. É um jeito de você usar. Na empresa também. Reúne os seus gerentes e fala assim: vamos, como é que nós estamos aqui celebrando as nossas vitórias? Vamos conversar sobre isso. Esses dois pontinhos, três pontinhos aqui. São, converse, são jeitos de usar a ferramenta para você criar um padrão comum. Agora, para encerrar, sabe o que eu acho fabuloso? Que 50 anos atrás eu comecei descobrindo isso onde? na Bíblia. Você vai em Atos 2, fala assim: como é que deve ser a igreja? Aí você descobre esses cinco coisas. Aí eu falei: nossa, mas essas cinco coisas dá para usar um monte de lugar. Então, quando eu virei consultor de empresa, eu só mudei as palavras eu fiz a mesma coisa. Quando eu vou fazer aconselhamento, eu uso mais ou menos na minha cabeça esses cinco áreas de, de pergunta para as pessoas. Quando eu viajo, por exemplo, vou visitar uma igreja, o pastor me dá uma carona. Eu falo, cara, aí, como é que está a tua igreja? Não, está bem e tal. O que, que eu vou falar? Qual é a minha primeira pergunta? Aham? Tem isso. como é que está aí a celebração, como é que são os seus cultos e tal, como é que você ensina, como é que é o discipulado, como é que, tá, como é, que é o ambiente, o clima da igreja, tem muita ofensa, pessoas se ofende, então, vocês estão evangelizando, Quando vocês batizaram? E ele fala assim, de onde que ele tira toda a pergunta? Das categorias, são as mesmas cinco benditas categorias, como é que está a liderança da sua igreja, você é um bom líder ou precisa crescer? os leads que estão ao seu redor, são ótimos ou mais ou menos? São perguntas que você gruda essas categorias. né? Então, propagandinha da semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar sobre a chave, a chave que afeta todo o processo decisório. Tem uma coisa que afeta todo o processo decisório e depois nós vamos falar de qualidade e quantidade. Venham, venham na hora e tragam esses papéis, se vocês quiserem. Tragam uma Bíblia para apoiar, para não ficar escrevendo no joelho, tá certo? E vamos construir, então, mais três categorias, tá? Das nossas dez. E aí fica sobrando duas para o último dia, tá bom? Foi uma boa conversa? Deus abençoe. Tchau.